0: Cara, é um tema que eu queria muito falar, tem muito tempo, é sobre a Lásio. É... Eu lembro de recentemente estar discutindo com um amigo meu, comentando nos grupos tals, e tal, ele falando, ah, porque ele é torcedor do Napoli. Ele falava assim, ah, porque eu prefiro o Milan que a Lásio. Aí todo mundo no grupo começou a dar risada, falou, porra, isso tá errado tal. E ele falou que não entendia, que não sabia porquê. E aí a gente foi e contou. Muito parecido com o que eu quero fazer hoje, o caso de porque a Lazio é uma equipe que o pessoal tem algum ódio. É... Bora ouvir então um pouquinho mais? Cara, a quem acompanha futebol? um bom tempo, assim especialmente foi ligado no futebol italiano é, já deve ter ouvido em algum momento algum caso da Alásio. A Alásio tem vários problemas sérios com torcedores, com jogadores, é, especialmente quase causa de uma torcida os irredutíveis os, né, naturalmente os, irre, os irredutíveis que são os torcedores da curva norte do estádio da Alásio Cara, essa, essa história ela é muito engraçada porque quando você acompanha a evolução do futebol na Itália, ela tá muito ligada a, aos momentos históricos que esse país viveu. Assim como no Brasil a gente tem um boom do futebol nos anos 70, é, quando a ditadura militar tem um interesse grande... Em valorizar o futebol brasileiro e usar isso como moeda de venda internacional. Tipo, olha, a gente é muito bom em alguma coisa, a gente é muito bom em futebol. É, os italianos fizeram uma coisa muito similar com o futebol durante os anos 30. É... Antes de chegar na parte histórica, eu queria comentar alguns casos para poder explicar a pergunta título. Né? Por que o a Lázio? <risos> É, antes de, de tudo, eu acho que não, não é. Eu não posso em mente chegar e falar assim, não, odeia que porque, porque eu sei que existem jogadores lá dentro que não tem nada a ver com isso, existem partes da diretoria que não tem a ver com isso. É, mas, em geral, é uma figura muito ruim que se coloca. Pra quem não sabe, a, em. Agora, ah, vai perdi o ano, tem tanta coisa que eu perdi que 2017. Ah, na Europa, teve o um jogo entre a Roma e a Lazio. E durante o jogo, o, a torcida da Lazio começou a jogar imagens da Anne Frank com a camisa da equipe de Roma. E eu não preciso falar que isso pegou muito mal, até porque é, a equipe da Lazio usa muito como xingo é, chamar ele de judeu. E eles estavam usando essa, essa foto, tipo assim, o Anne Frank incentiva a Roma. Que era a imagem. E, cara, é, eles... Né? Pra quem não lembra o caso da Anne Frank, ela foi uma das judias que foi... É, ela é a família, na verdade, que foi buscada e assassinada é, durante o pré-guerra. E por causa disso, por causa dessa resposta, assim, desse desfavor que a torcida da Lazio fez, teve um repúdio muito forte na Itália. Basicamente todo mundo, do presidente da Itália, na época o Sérgio Batarella, até o próprio presidente da Lazio, a torcida, os jogadores, todo mundo reagiu de alguma forma. É, porque foi considerado um ato desumano, um... um, um eu nem consigo falar que isso é uma brincadeira, foi um, um ato, acho que a, a palavra foi bem certa, um ato desumano, é, uma, é desumanizar uma situação para tentar fazer uma piada. E a gente sabe que por mais que o futebol seja aliviado às vezes do que acontece na vida real, tem horas que não dá para separar e é, é muito, muito complicado. Então, assim, depois da situação, os jogadores da, da Lazio entraram com a camisa com a foto da Frank. E todos os jogadores acho que usaram uma faixa é, falando alguma coisa. E. Então, assim, foi, foi. Sabe, foi uma situação muito, muito, muito pesada. O presidente da Lazio. Teve que pegar 200 dos torcedores, levou para o campo de Auschwitz para poder lembrarem do Holocausto, até porque ele, Franco, morreu né, no campo de concentração de. Acho que é Bergen-Belsen. acho que é o nome do, do, do campo que ela morreu. E por causa disso, teve uma, uma onda da Lásio tentar se afastar desse pessoal do Redutibli. Até na época, o dono do. O, dono, não, o diretor de comunicação da Lazio, que era o Arthur Giaconelli, ele falou: cara, a gente tem que condenar isso, porque é uma, é uma forma de racismo muito difícil. E a Lásio teve que criar uma linha de intolerância. Então, assim, foi muito difícil, porque esse caso foi o grande auge assim, da, da situação. Mas se você for olhando para trás, existem outras situações assim, muito chatas. A torcida levando bandeira do, do Mussolini. É, a águia que eles usavam em um dos desenhos dele era a mesma a águia do, do Mussolini, cânticos contra atletas negros. Então, assim, em geral, é um, uma situação muito ruim que deixa o clube é, muito negativo, não só para a imprensa mundial, mas até para pro jogador, porque a gente sabe que existe uma faixa de jogadores que são muito politizados a maioria não é, a maioria finge que não nada tá acontecendo mas existe uma faixa de jogadores muito politizados e querem se afastar desse tipo de, de resposta e sabe que queima o jogador queima a equipe em geral, não é fácil então é, essas ações inclusive o que acontece é que depois essas ações de resposta também não são tão bem aceitas é, se eu não me engano, o. o, o aí que tá, a palavra. O presidente, o responsável pela sinagoga de, de Roma, quando eles levaram umas pessoas dela, o, é, o Rabino, o Rabino Ricardo de Segni. Quando ele recebeu o pessoal da Lásio, parece que ele recebeu, fez tudo certo, mas no final ele fez uma entrevista falando que a comunidade judaica não é uma máquina de lavar você não entra dela surge e sai limpo simplesmente porque você precisa se, é, omitir dos seus pecados muito complicado e esse tipo de ação não anda dando tanta resposta inclusive pelo seguinte no jogo seguinte, na décima rodada no jogo contra o Cagliari em casa lá no estádio olímpico o... antes do jogo foram lidas partes partes difíceis é, do diário de Anne Frank nos altos falantes mas ao mesmo tempo O pessoal da torcida Estava cantando O hino fascista Que era o frego Que é o hino que o, o Mussolini usava Então é, é Absurdamente difícil De você defender o clube Você defender a torcida Que tem ações assim eu queria muito contar esse caso porque é inacreditável quando você vai fuçando. você quiser um dia sentar e olhar, cara, tem milhares de reportagens, histórias, tem é, livros, você tem teses de formatura, porque é muito grande o que acontece. Mas é engraçado você falar e pensar, mas por quê? Por que, que na Itália de todos? A gente sabe que na Rússia é um lugar complicado, com racismo contra negros, por N motivos. Mas a Itália, a Itália é um país latino, é um país próximo Por que, que existe essa, essa, esse peso grande? Isso pelo seguinte é Porque o futebol na Itália está completamente ligado ao fascismo A, a Série A está ligada ao fascismo Ela nasceu, desenvolveu e floresceu em cima disso E acaba sendo mais difícil de ligar Cara, é... o esporte é o futebol original. A gente tá falando de futebol pré-profissionalizante. Então a gente tá falando de anos 30, anos 20, pré-guerra. É uma coisa extremamente desorganizada, meio caótica. Tão... As primeiras pessoas estão começando a pensar em tática, é... tática MW. É a primeira vez que estão começando a organizar times taticamente. E o alto escalão fascista na Itália tinha um problema, porque ele queria mostrar essa organização, essa, essa proeza física e inteligência dos italianos, mas o futebol ia contra tudo isso, porque era uma zona, era muito popular, todo mundo assistia, e aí eles tentaram pegar essa identidade nacional que eles tinham de ordem de... É, como é que chama? É de, de ordem, de acreditar, de você ter um, uma função... E aí eles tentaram colocar isso dentro do futebol. Então, o que eles fizeram? Eles geraram a pirâmide do futebol, aquela, a gente chama de pirâmide do futebol as divisões, né? que é a primeira divisão, vai para a segunda, na terceira já tem uma maior divisão, na quarta tem mais, então fica um formato de pirâmide. Ele gerou essa pirâmide de futebol, criou as competições nacionais, oficializou a Série A, oficializou as primeiras competições de nível nacional mesmo, e para isso ajudou a formar equipes em cidades competitivas. A Roma tinha uma, a, Em Roma só tinha uma equipe, então ele, fundou a, ele ajudou a fundar a S. Roma. É, a Fiorentina também foi fundada nessa época. Então o, foi desenvolvida para poder ajudar. E como foi feita por eles, a federação, a organização, toda foi colocada embaixo da asa do, do regime fascista com esse forte apelo é, político atrás dele. Então, existiam regras para treinamentos, os jogadores tinham que seguir uma linha muito rígida de treinamento, de alimentação. É... Os jogadores estrangeiros não podiam chegar, porque existia muito esse sentimento é, anti-estrangeiro, oriundo dos, dos, dos fascistas. Você tinha é, punições muito graves para os jogadores, você tinha disciplina imensa. Você pegou muito do que tinha do exército e levou para o futebol, coisa que não... Não acontecia no resto do mundo. Onde ele ainda era um, um, um esporte de fim de semana. Né? Vários jogadores tinham outras profissões. Até os anos 50, né? Muito no pós-guerra ainda tinha isso. E com isso, o futebol virou um braço do Estado fascista. E eles vendo que o resultado disso era muito grande, eles acabaram levando. É um bom resultado financeiro e técnico dos times. O time dos anos 30 italianos tem resultados ótimos e era uma seleção imbecilmente forte. E por causa desse histórico é, de sucesso existe um, uma nostalgia com, com o que foi feito. Essa origem histórica é, por ele estar tá por ele ter tido tanto sucesso, você gerou uma, é, uma nostalgia para esse tipo de pessoa. E tem também um pouco de contexto histórico, porque logo depois de 1938, né, do, da, da, do início do fim da guerra, né, os, o regime neofascista ficou muito ligado à Alemanha. Então ficou aquela ideia do alemão ser, um, ser ruim e o italiano ser um cara mais legal. Então, você ter tido esse afastamento, você não tem uma... uma visão tão negativa, universalmente falando, é principalmente dentro da Itália, tá? Porque claro que no mundo quando você fala de, de, de Mussolini você fala de fascismo, no máximo o que acontece é uma visão caricata do, do, do Mussolini e do regime. Que Eu já vi muito isso, que é o pessoal achando que eles eram mais burros, porque eles não conseguiam defender a Grécia. Então gerou essa... Por ter esse aspecto mais cômico, essa seriedade não foi dada no, no tratamento. que deveria ter... Então, a, a médio e longo prazo, o fascismo e o Mussolini são muitas vezes vistos não como tantos negativos. É claro que o fascismo nunca vai ser bom, mas ele também não fica como mal. E esse, esse, essa visão neutra acaba legitimando muita ação, muito dos valores, muitos ideais. E aí o pessoal acaba é, valorizando isso. Acaba que quando a gente vai conversar do do regime nazista, um monte de gente vai achar que é um absurdo, porque o Hitler, tal, literalmente o Hitler, né? E, mas quando você vai falar do regime italiano, você tem um pouco mais de afastamento disso. Então algumas pessoas veem de forma positiva. E é claro que isso vai, é, vai rebater no futebol. E a Lásia é um exemplo maior disso. É o um exemplo onde isso aparece com mais clareza, onde eles buscam essa, esse resultado, essa ordem, porque. É, porque, inclusive, eu acho que o. Eu acho que não, não, sei isso, é que eu procurei. Os Irredutibili eles falam, o lema deles é ouse, acredite, seja imprudente, que é muito similar ao lema, literalmente, da, do, da juventude fascista, que era obedeça, é, acredite, obedeça e luta. É, é muito próximo a essas ideias e existe esse, essa nostalgia porque ele era um grande homem da, da Itália, ele foi uma pessoa que representou a vontade do povo, esse revisionismo histórico de ele como uma pessoa que organizou de forma positiva, ele, isso vai refletir muito na atitude futura do pessoal, então eles acabam é, acaba misturando isso, sabe, assim, essa, uma revolução mais, mais conservadora, com as ideias fascistas, com essa nostalgia do sucesso com uma visão não, negati não tão negativa da época, isso mistura e acabou explodindo na cabeça da Lázio. Porque é, não é só um problema esportivo, um problema político, é simplesmente uma série de problemas que vem desde o pós-guerra e que foram é, se arrastando, chegando até o ponto em que essa presença, essa visibilidade, acaba sendo tão grande que está sendo ligado de forma permanente ou sendo permanente ao ao time. Mas uma coisa, eu vou ter que ser muito honesto assim. Eu vou o título, né? Naturalmente, do, do episódio vai ser porque o Dialásio mas eu não posso simplesmente passar a mão na cabeça do pessoal e falar Ah, não, porque a Lazio só que é assim. Não é. Não é, não. É... Semanas depois desse caso da Anne Frank, um jogador estava jogando nas equipes de, de... amadoras de Bolonha. Um cara, na hora que foi comemorar o gol, ele tirou a camisa e tinha a bandeira da Itália fascista. E fez o cumprimento romano. Se vocês irem procurar depois, é, é similar o Anauê do... dos integralistas brasileiros, enfim... É um, um cumprimento, porque eles achavam que o cumprimento de mão, você, você apertar a mão da pessoa, era meio burguês. Então, existe ainda um, uma, uma visão positiva disso, que é inacreditável para mim um pouco, sabe? E... Por causa disso, existe, por causa disso não, você consegue ver em outras equipes. É... O presidente da Federação Italiana, Carlo Travecchio, foi um cara que deu uma, uma, declara uma declaração tão absurda uma época. É, ele simplesmente falava assim, ah, porque a Inglaterra é, conseguia identificar quem que vinha, porque eles eram profissionalistas, eles eram muito profissionais, sabiam deixar quem que ia entrar. Mas aí a gente pega qualquer africano aqui, que antes estava comendo banana, e agora joga de... de... Na Lazio está e tá tudo bem. Na Inglaterra, ele precisa provar que... sabe. Cara, esse, ele falou isso no meio de um discurso. Estava sendo gravado. E achou que isso era normal. E para você entender quanto que isso está arraigado, às vezes, em algumas pessoas, em algumas partes do, do, do mundo, e o quanto que é difícil. E aí a UEFA acabou banindo ele. Ele foi barrado de entrar na, no Congresso da UEFA em 2015. Ele tá pro, foi proibido e continua proibido. É, de ter qualquer posição oficial na UEFA, apesar de ser presidente da, da Federação Italiana. E para falar que não foi um caso isolado dessa pessoa, que ele estava sendo só é, tentando explicar um ponto, dia 1 de novembro de 2015, é, chegaram várias, vários áudios dele que ele mandou para outras pessoas, falando contra judeus, que ele achava as coisas ruins, é, reclamando de, de gays, falando sobre. É, enfim, sabe? Uma pessoa ruim, em geral. Carlo Tavecchio, presidente da, da Federação Italiana. Péssimo. A própria Roma, cara, existe várias pichações do, na cidade de Anne Franks... É, Anne Frank era a torcedora da Lazio. Pra vocês verem como que era usado como xingo. Anne Frank é... É, é um dos grandes símbolos da... É do holocausto, é, eles usam como xingo. Ah, Anne Frank torce pra Lazio. Não, ela torce para Roma. Pô, olha, olha o nível absurdamente péssimo que existe nisso. É, existe um, um comentário de uma mulher judia que eu não achei quem, que, o nome dela, que fala assim, ah, os torcedores, né, os ultras, da Roma e da Lazio geralmente são divididos pela estupidez do futebol, porém unidos no seu uso cego do antissemitismo Eu acho essa frase muito interessante Porque ela é muito, muito é, Verdadeira Quando você começa a olhar mais a fundo E são casos Chatos, são casos graves, casos difíceis é, Eu não podia Deixar de falar desse caso Porque ele aconteceu literalmente hoje Que o Romelu Lukaku Atacante da Inter Estava é, jogando é, Com o Cagliari na Sardeia E ele foi alvo de insultos racistas da torcida. Eles estavam imitando macaco, gritando um monte de coisa. Eu não achei o que, que eles estavam gritando, mas né, pelo, pelo contexto eu tenho certeza que era algo racista. E como eles estavam imitando esse, esse essa coisa, toda vez que ele pegava a bola. Só que ele foi bater um pênalti. O pênalti inclusive deu a vitória para a Inter. E eles ficaram imitando sobre o Macaco, na hora que ele fez o gol eles aumentaram mais o volume disso. E o, o Lucas ficou olhando a torcida meio, meio puto, meio inacreditável que aconteceu. E cara, o Caglini não é a primeira, nem a segunda, nem a sexta vez que isso acontece. Literalmente em abril de 2019, o Moise King que era atacante da Juventus, mesma coisa, insultado, só de Macaco... É, Matuidi em 2018, Muntani em 2017, Mário Balotelli em 2010, Samuel Etoni em 2009, todos os casos aconteceram no, é, no estádio do Cagliari. É, eu não sei se eu consigo expli conseguir explicar o suficiente, eu acho até que vai ser um episódio mais curto, mas, cara, a... É, é a prova que a história não é, é redonda, né? a história é, ela não é linear, ela acaba indo e voltando, e essa história que começou lá no futebol fascista dos anos 30 para chegar no, no neofascismo dos dias de é hoje junto com o racismo é, de algumas torcidas italianas é, a ligação não é exatamente direta mas também ela não é tão distante quanto parece o, o, o regime, quando ele desenvolveu a Série A, quando ele desenvolveu os estádios, os times, a liga, é, foi considerado importante. Só que o período que ele ficou é tão, não foi tão grande é, em tempo e em, em resposta para poder ter essa inevitabilidade do resultado. Existe uma, um conflito ideológico, existe um conflito de classes entre 43 e 45, que criou uma divisão na Itália. E essa divisão, sim, que nunca recuperou. Existem um, algumas pessoas que, por terem sido derrotadas nessa, nessa guerra, criaram um ressentimento contra esse novo. E isso acabou, com certeza, voltando e, e está sendo reciclado com muita dificuldade. E... e muito pelo fato deles estarem em um lugar público, onde eles são razoavelmente anônimos, é, dá um, um, um vácuo de autoridade que eles podem falar esses absurdos e até então eles não eram tão é, combatidos, eles eram combatidos de forma geral, de não falem isso, não acontece, em casos extremos você prender alguém, mas esse, esse, esse espaço que existia nunca foi ocupado. E agora, com esse aumento da, da politização é, de outros ambientes, é natural que isso venha, a, venha à tona e seja, te, eles tentaram cortar isso na raiz. Mas não é fácil, não é uma resposta simples. Os motivos não são simples e é muito complexo você também só colocar um time dentro dessa. Desse saco de. de. de, de fascista, de, de, de ruim, porque é um problema mais amplo. É claro que o meu título vai ser. Sobre, é, ficou super engraçado, ah, porque o dialásio, tem certeza é que o pessoal vai clicar e tentar entender. Mas É muito mais que isso É muito mais complexo E eu tenho certeza Que é um caso Difícil de resolver Difícil de, de observar Eu tô sendo um pouco repetitivo Porque realmente, cara, é, é É Eu não Eu não consigo ver uma solução fácil Eu não consigo entender O que que a Pode se fazer, porque parece algo, algo mais profundo do que ações de marketing e, e movimentos do time. Porque vai, vai mudar a diretoria, muda esse presidente. É, não sei qual o tamanho de, de, das punições necessárias para começar a mudar isso. Acho que a gente já está no caminho certo. Acho que a maioria dos clubes são punidos social e, e financeiramente o suficiente para estarem atentos em relação a isso. Mas não é fácil. É... Eu vou ficar por aqui, é um, uma nota mais. Talvez não triste, mas uma nota mais. pesada no. no final. Mas eu acho que é importante, assim. É... Por isso que você deve fazer. <risos> mas talvez mais que o dia Eu acho que é por isso que você deve estar tá sempre atento. Tá? É, eu sou o Rafael Varenga. Muitíssimo obrigado por terem me acompanhado hoje. É, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E com certeza a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.